0: Hipotecario Stoicer, el mundo de la información en constante evolución.
1: Infotecarios, ya estamos por acá nuevamente, es un gusto estar con todos ustedes, amigos, colegas, seguidores de Infotecarios, mi nombre es Saúl Martínez Equivo, me encuentro en la ciudad de Santander, gustoso de estar con todos ustedes, comentando eh, y conectados en este Infotecarios Podcast, de parte de los locos del podcast, me acompaña mi buena amiga, colega Merisanda Ramírez, ¿qué tal Meri, cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, mi querido Saúl? Buenos días, buenas eh, tardes, buenas noches, donde quiera, desde donde quiera que, que, nos, que nos conectemos todos, ¿no? Yo me encuentro en el centro de México, eh, el, en el estado de México, en Toluca, y es un gustazo, gustazo estar nuevamente aquí con ustedes y con los locos del podcast, y ya lo habíamos dicho en esta nueva temporada, Más Locos que Nunca.
1: Totalmente de acuerdo y hoy tenemos una invitada de super mega lujo, ¿no? alguien muy reconocido en redes sociales y por supuesto colegas, amigos argentinos por ahí, nuestra querida amiga Rosa Monfazani. ¿Qué tal Rosa? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, bien, muy bien. Gracias a ustedes por esta invitación. Realmente es un gusto estar aquí porque eh, yo los sigo a ustedes, los sigo y, y he escuchado muchísimos programas, he intervenido con Santiago, con Saúl, y con otros este, colegas, ¿no? Y realmente son, son, son bárbaros. Yo creo que de todos los, los programas de estas características, eh, también ustedes son muy reconocidos, y por lo menos en mi país, ¿no? Y supongo que en otros lugares también.
1: Sí, totalmente. Gracias por, por el comentario. Sin lugar a dudas, como bien mencionas, eh, a veces te tenemos del otro lado, pero hoy te tenemos aquí como invitada, y sin lugar a dudas, un gusto tenerte por acá. Eh, y bueno, para quienes nos ven y nos escuchan o nos estén viendo en diferido también, eh, querida Rosa, eh, cuéntanos un poquito quién es Rosa monfasani y cuéntale a la gente ahí brevemente, un minutito, minuto y medio, dos minutos, quién es Rosa, eh, lo más destacado que quieras compartir con nuestros amigos.
2: Bueno, este es, es complejo, ¿no? Porque presentarse a uno mismo a veces no es tan sencillo. Pero bueno, mis colegas, si ya me conocen porque son muchos años en la profesión, eh, quizás pues, si hay algún colega de, de otro país o, o que estén escuchando de algún otro lugar o viendo desde otro lugar, bueno, yo soy Rosa Mofasani, como dijo Saúl, como dijo Mary eh, soy profesora en bibliotecología y soy bibliotecaria, por supuesto, ejercí toda mi vida como bibliotecaria. Y pensé que una vez que me retiraba de esta profesión ya no me iba a interesar. Pero al contrario, me metí mucho más que antes, ¿no? Y, en fin, estoy en distintas actividades. Eh, formo parte, de, de por ejemplo, de, de resiavia de la red de redes de información, que agrupa 39 redes de bibliotecas. Muy interesante. Les recomiendo, Saúl y Mary, que ingresen al sitio de, de Resiadia. Después le paso los datos si no la conocen, eh, porque así están eh, registradas todas las redes y reúnen más de 2.500 bibliotecas especializadas. Quizás no parezcan tantas, ¿no? Pero en realidad eh, están un poco, eh, eh, o sea, están registradas esa, esa cantidad, pero quizás haya muchas más. Inclusive, eh, en cuanto a las bibliotecas, eh, uh, ahí veo que apareció Cristina Borrajo, que está saludando, ella es, por supuesto, de, de Reciaria, y, y bueno, eh, además están las bibliotecas populares, ¿no? que también tienen su grupo y reúnen más de 2.000, casi 3.000 bibliotecas populares, aquí es, es un tema eso de las bibliotecas populares que se da mucho y no se da en otros países, pero también hay bibliotecas públicas. Y después pertenezco a otras este, eh, jornadas, digamos, como la jornada de la Biblioteca Digital Universitaria que estamos organizando ahora para el 2 y 3 de, de noviembre próximo. Después también les voy a mandar los datos por si quieren ustedes participar. Está dirigida especialmente a bibliotecas universitarias, pero a todo público especializado que le interese la temática y va a tratar, bueno, con un tema que ustedes ya dieron hace, hace un tiempito que dio Santiago, si no me equivoco. Sí, Santiago fue sobre inteligencia artificial y toda, to, toda esta tecnología nueva que está ingresando, ¿no? Y también, por supuesto, sobre el acceso abierto, que nos preocupa muchísimo. Así que, bueno, podría decirles que escribí unos cuantos libros, pero, qué sé yo, a mí eso me da a veces un poquito de cosa, ¿no? Es decir, hice esto o hice aquello. Además, doy clases también a distancia, eh, doy cursos a distancia y doy clases en la Universidad Nacional de San Juan, en eh, una especialización, ahora va a ser especialización de posgrado, por supuesto, y también di, di mis clases en la UCES, en la Universidad de las Ciencias Empresariales y Sociales, bueno, en fin, eh, sigo activa y tengo alguna actividad por hacer y ahora esta que me encanta. Me encanta porque un poco, como les decía antes, eh, yo soy muy afecta, digamos, a, in, a infotecarios y, y he escuchado, eh, hola Esther, yo voy saludando a los que aparezca por ahí porque los conozco, hola Esther, ¿qué tal? Eh, sí, y, y les decía que soy afecta a ustedes porque, bueno, es un programa realmente eh, muy reconocido en toda Latinoamérica, ¿no? Así que, les envío mis felicitaciones y a Santiago también, se las hacen llegar, por favor.
1: Totalmente, no sé si ahí se lo, se lo compartiremos sin lugar a dudas. ¿Cómo, Saúl? Por supuesto, por supuesto, todo lo que quieras compartirnos, ya le, ya, le, ya le comentaremos también a, a Santi y le haremos eh, la mención, por supuesto, un saludo por, por ahí a nuestro buen amigo amigo Santiago, Santiago Villegas, sin lugar a dudas. Eh, un, sí, es un, un gusto con tenerlo aquí en el equipo, y bueno, por supuesto, el resto de los locos del podcast, por ahí nuestro buen amigo Martín Tena, y también nuestro buen amigo también Espinosa, que siempre lo tenemos por aquí, eh, sí sí. Y sí, bueno, se van conectando ya los, los colegas, los amigos, por supuesto, y como te decía Rosa, bueno, esta es una, una charla de café, una charla de amigos, más allá del, del mero ámbito profesional, eh, es un gusto tenerte por acá, y, y como bien mencionas también, eh, por ahí hay algunos libros, pero también sabemos que escribes por ahí en, 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 un, put, en, en un blog eh, muy reconocido, ¿Sí? Soy Bibliotecario, eh, cuéntanos un poquito de eso si quieres, por ahí empezamos.
2: Sí, eso, vos sabés que, eh, claro, esta cuestión del Soy Bibliotecario, además a Rodrigo hace ya tiempo lo, lo conozco, ¿no?, y, y justamente eh, surgió durante la pandemia. Surgió de, durante la pandemia porque, yo digo, ¿qué hago en este, en este momento? No hago algo bibliotecario, pero creo que a todos nos pegó muy de cerca toda este, esta problemática y empecé a hacer algunos este, relatos, yo los llamé tipo relatos, de lo que iba sucediendo en el día a día con la cuestión de la pandemia. Y ahí después empecé a echar algún algún este tipo de artículo relato también bibliotecario, bueno, y ahora hago específicamente eso, ¿no? Todo lo que esté eh, relacionado con eh, la profesión. El último fue comunicación, ¿sí? porque justamente eh, eso, eso es bastante largo y es para seguir, ¿no? Y la forma, si nos comunicamos o no nos comunicamos, en fin... Eso fue lo último, y yo creo que da para, para mucho más, ¿no? Porque la comunicación eh, no, es solo, no es solo tener esa, esa relación a través de este podcast o, o, o por ahí de, de, de alguna otra red social y demás, sino que falta ese, ese contacto, ¿no? De persona a persona y esa comunicación. A veces uno escucha y se olvida de, de escuchar al otro, o de, de partir o de compartir y demás. Pero bueno. Eso surge un poco porque yo digo a veces viendo lo que pasa todos los días, el charlando con mis colegas, en fin, eh, va surgiendo un poco de, de lo que veo, de lo que investigo y yo digo que eso es lo que me inspira en realidad, ¿no? Sí, así que
0: bueno. Y qué interesante esta, esta parte, mi querida Rosa, de, eh, de, de un poco como mostrar la identidad del bibliotecario, ¿no? Que muchas veces somos un ese personaje eh, desconocido, que no se sabe bien a bien qué es lo que, lo que verdaderamente hacemos, no sé si a ti te pase, ¿no? De que, pero, pero ¿qué es eso? ¿no? ¿Qué es eso del bibliotecario? Entonces yo creo que la pandemia nos viene a traer un momento... Eh, de mucha reflexión también, no incluso para, para un poco revalorar o, o, o repensar eh, qué es esta cosa llamada bibliotecario, ¿no? quién es este personaje, qué hay detrás de este personaje y a qué se
2: dedica. Ustedes también, Mary, tienen ese problema de, del bibliotecario y las bibliotecas. Ah, sí, claro, no, no eso bueno.
1: Ocurre y, en todas partes, ¿eh? Y en no, España también ocurre.
0: Exactamente. <risa> en México, yo creo que también hay, hay un problema aún mayor porque hay, eh, en nuestro caso, por ejemplo, que pertenecemos a una licenciatura que agrupa a tres profesionales en uno solo: el bibliotecario, el archivista, el documentalista, ¿no? Entonces, de repente se tiende a desdibujar eh, la, la identidad de cada uno de ellos, eh, pensando en que finalmente, pues, todos catalogan, todos clasifican, todos hacen eh, análisis de la información. Entonces, pues, todos son lo mismo. Cuando realmente, pues, o sea, tenemos un, 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 un objeto de estudio eh, común, pero realmente nuestra, nuestra actividad es muy distinta, ¿no? en, en cada una de ellas. Eh, sí, es, es muy diferente. Yo, a medida que,
2: bueno, no dije que, que he escrito siete libros, pero lo digo ahora, por ejemplo, eh, porque se escribe poco. Eso también hay que incitar a los bibliotecarios a que escriban cualquier cosa, una columna, un artículo, en una revista, o, 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 o que lo pongan en su blog, si lo tienen en su sitio, eh, en fin, y que hagan libros mejor todavía, ¿no? Y, y bueno, y así fueron desencadenándose y sucediéndose, digamos, esos libros hasta llegar a este último que fue el que trata sobre las comunidades bibliotecarias, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho eso, me preocupa lo que decís, Mary, justamente de nuestra visibilización, quizás, siendo de nuestro reconocimiento, eh, porque se piensa que cualquiera eh, puede cumplir nuestras funciones, más, la otra vez... Creo que, que me enojé y me peleé con, con alguien y, y critiqué justamente a un periodista que nos trataba de ordenadores de libros. Me pareció terrible mm. esa, esa aseveración, digamos, de nuestra profesión cuando uno lo estudia en universidad, ¿no? Y lleva, y lleva su tiempo. Y después hace también maestrías, doctorados, etcétera, etcétera. O sea, eh, cada uno en lo suyo, ¿no? Es como si yo a veces digo me fuera a atender como, como haría cualquier médico a una persona. Pobre persona si yo la atiendo. Bueno, aquí yo digo pobre usuario si lo atiende otro, ¿no? Pero, en fin, cuesta un poco eso. Ya, ya lo vamos a, a, a meter o a instalar, digamos. Por eso creo, yo no me acuerdo si lo publiqué en el blog de ustedes, no me acuerdo si fue sobre políticas bibliotecarias, que me pareció un tema muy importante... Porque esas políticas bibliotecarias son las que tenemos que tomar todas, en todos, todos no cada institución, digamos, cada persona, cada bibliotecario en conjunto para poder eh, llegar a otras esferas, digamos, a las esferas institucionales en principio, donde uno, donde uno se desarrolla o donde uno trabaja y después a otro nivel, a nivel eh, local, regional, estatal, gubernamental. Y, y, y bueno, y mundial también, si quieren ustedes, ¿no? Este, ¿Qué sé yo? Es, esto a veces me, me, me revela un poco, pero en fin, es una forma, como yo digo, de descarga, <ríe> de descarga y bueno, se aprovecha esta circunstancia, sí.
1: Sí, finalmente creo que los, eh, los puntos de dolor suelen ser uh, muy similares en toda la región, estoy hablando de, de Hispanoamérica en términos generales, y, y bueno, sí, sin lugar a dudas, creo que en algunos sitios se nota más que, que en otros o en algunos países más que en otros, pero sí que en nuestra querida Latinoamérica se nota mucho esa, esa distinción y esa falta de conocimiento sobre sobre el personaje, sí. sobre el profesional concretamente de la, de la información. Ahora lo mencionaba eh, Merizanda un poco sobre el bibliotecario, pero si vamos a eso, se, el archivista eh, creo que es más desconocido aún, ¿no? Creo que sufre más este tipo de situaciones de desconocimiento y de eh, vejación un poco de la profesión, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Eh, y bueno, creo que para ello también es necesario, pues más, más allá de... de de, de que nosotros nos unamos, como también darlo a conocer, ¿no? Estar presente en los diferentes foros y darlo, y darlo a conocer. Rosa, mencionas muy bien el aspecto de, de escribir. Eh, yo creo que eso a la gente le cuesta y más a las nuevas generaciones. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva eh, de académico? ¿Cómo, cómo eh, yo hacer por... que las nuevas generaciones escriban?
2: Claro, porque yo creo que en realidad eh, todavía eh, se estudia... Eh, se estudia porque, porque se cree que es una carrera sencilla y que se va a conseguir un trabajo determinado. No sé si les pasa eso a ustedes también, ¿no? Si pasa eso en, en, en México o si pasa eso en otros países de Latinoamérica, pero yo creo que un poquito se traslada eso, ¿no? De que se estudia nada más hasta instalarse. O sea, cuando uno encuentra su lugar de confort y ahí me quedo. Entonces después no estudio más, no investigo, no me pregunto cosas, no sé qué pasa más allá, eh, simplemente eh, por ahí ingreso o, 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 en, o entro o, o veo, este o veo por ejemplo, qué sé yo, algún tipo de presentación que yo creo que me puede servir, eh, pero bueno, no sé, no sé por qué no se escribe, pero tampoco se incentiva al bibliotecario en, las, en, en los lugares de estudio, ¿no? En, en, en las escuelas de, de bibliotecología o en las carreras de bibliotecología, tampoco está incentivado. Eh, yo creo que hay ámbitos que están muy definidos, como decir, y todavía existe eso, que es la parte de organización de la información, la parte tecnológica hoy, pero si hablamos de catalogación, clasificación... Bueno, otras asignaturas, digamos, todavía se pone mucho el énfasis en eso, ¿no? Inclusive ahora se está desarrollando más la parte social, pero, pero bueno, en lo que se refiere a, a escribir y a investigar, este, hemos, hemos visto algunas, bastante, mejor dicho, programas eh, de estudio o planes de estudio donde eso no está muy contemplado, ¿no? Lamentablemente, y son pocos los bibliotecarios que, que escriben o que investigan y que se dedican a, a todo eso. Hola, ahí está Paulina, otra colega bueno, me viendo Carlos
1: Cartagenova, por ahí carlos también. también sí.
2: sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar, no les agradecí, este, pero, pero bueno, ¿no? A Mira, ver que qué nos dice, por ahí, Cristina.
1: Dice Cristina que que, que ¿qué muchos dice? se quedan... Solo se quedan con los aspectos técnicos y no en sí. la bibliotecología como una ciencia social. Y bueno, ya va a resolverlo. ¿Cómo lo ves?
2: Tal cual. Es lo que estaba diciendo, ¿no? No se ve como una ciencia social. No se ve... Eh, somos servidores, pero por necesidad. O sea, yo tengo como la obligación de servir al que, al que venga. O sea, de prestarle ese material o de conseguirle o de proveerle algún tipo de acceso, ¿no? Pero, pero falta esa relación. Por ejemplo, hoy se habla mucho de la inteligencia emocional, ¿no? Esa, esa empatía o esa relación que se debe tener con el otro, qué sé yo. Y bueno, pasa eso con el usuario. No es solamente una demanda, sino el escucharlo. Porque yo siempre digo, hoy estoy aquí, pero estoy aprendiendo. Y yo digo, todo el mundo o todo, todo bibliotecario se pregunta eso. Si con cada cosa que hace se produce ese feedback, ese aprendizaje, digamos, de uno a otro, qué sé yo, yo estoy aprendiendo y a lo mejor después se me ocurre hacer, o se nos ocurre a los que estamos aquí presentes, hacer algo parecido, digamos, a estos podcasts que son tan interesantes, ¿no? Para, para visualizar o para dar más, eh, para presentar mejor a la, a la información, en fin. Son cosas, ¿no?, que se me van planteando y esto me puede servir después para, para hacer alguna columna en el blog también. Así que, bueno, ya estoy
0: maquinando ese tipo de cosas. Sí, yo sí recomiendo. ¿Cómo? Y qué interesante lo que estás mencionando, porque me quedo pensando en esta parte, digamos, que a partir precisamente de todos estos cambios tecnológicos que se están dando, eh, la bibliotecología comienza a transformar su, su manera de... de de, de, de llevar a cabo eh, la gestión de la información, ¿no? el manejo de contenidos, etcétera. ¿Y cómo es que no hemos hecho tanto hincapié en, en, en esta parte de la generación eh, escrita, ¿no? O en, la, o en la difusión de la información a través de materiales escritos. Eh, estamos generando, yo pienso, no sé cómo lo veas tú, Rosa, mucho conocimiento a partir precisamente del uso de la tecnología, un conocimiento... Que ha transformado ¿no? la, la forma de poder acceder a, a la información y poco hemos escrito o poco hemos dado a conocer desde la teoría, desde los fundamentos teóricos, científicos, etcétera, este cambio, esta transición, esta eh, renovación que estamos teniendo. ¿Cómo lo ves? Bueno, eh, en realidad, eh, yo no me acuerdo qué es, ya, qué es lo que había escrito, no me acuerdo
2: si fue en este libro de las comunidades bibliotecarias, o, o dónde fue, eh, siempre estuvo la tecnología. O sea, empezamos con la fichita que teníamos que colocar a tal altura, a tal, en tal lugar, eh, los datos, etcétera, etcétera. Pero um, yo eh, recuerdo que, que ya comenzó todo cuando empezamos a utilizar el microisis. El microisis porque era <risas> lo que teníamos y servía. Servía porque podíamos recuperar información. Y no voy a hacer toda una historia de eso, ¿no?, como fue avanzando. Pero hoy tenemos, y hemos hablado, por ejemplo, y hemos mencionado a lo mejor a la inteligencia artificial, que también se va a meter en las bibliotecas. Pero lo que interesa de nosotros, justamente, es saber qué es eso, para qué sirve, cómo lo puedo emplear. No es, eh, como diría yo, eh, no es eso lo que tenemos que usar así, directamente. Tenemos que saber si sirve o no sirve para nuestra biblioteca. En cuanto a ese tipo de, de, de tecnología, porque hoy es una cosa, y inclusive las redes sociales, hoy ya no es más Twitter, hoy es X, tenemos esa X negra que está allí y parece que, que fuera otra cosa. Sin embargo, para nosotros todavía sigue siendo, sigue siendo Twitter, ¿no? Pero es una forma de comunicarse. Y yo decía justamente que no todos ya estamos en las mismas redes. Son tantas las redes sociales que aparecen que unos adoptan unas, otros adoptan otras redes. Y bueno, eso también produce una especie de, de alejamiento, digamos, ¿no? Como que cada uno va por un, por un lugar diferente, por un lado diferente. Y eso di, diluye un poco amplía o explota, digamos, esa información, produce esa explosión y no podemos estar en todos, ¿no? Para mí eso es trágico porque realmente me gustaría estar en todos, pero bueno, a veces ni, ni la cabeza ya creo que me da para todo eso, pero sí, suele pasar. Pero lo importante es, como decían por ahí, el problema de la bibliotecología social, ¿no? Eh, eh, es un aspecto que, que bueno y que se ha profundizado más después de la pandemia. Y otro aspecto es el aspecto ético. Por ejemplo, en este libro, el de las comunidades bibliotecarias, ¿m? que se fue un poco a la temática, que, no, que nos llevó un poco a esto, ¿no? A hacer este podcast. Eh, al final del libro yo digo, cómo voy a finalizar, por ejemplo, este libro? Ahora empecé por atrás, estoy empezando por atrás en vez de por adelante, pero todo sirve. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer para finalizar todo esto que estoy planteando aquí en, en, en este libro de las comunidades bibliotecarias. Y entonces dije, bueno, hay un factor que es muy importante, que son los valores éticos de la profesión, que no se dan en todas las profesiones. Inclusive este planteo se lo han hecho como, creo que lo marcaste antes, Saúl, y yo a eso no, no respondí, con los archivos y con los museos, ¿no? O sea, son profesionales, yo digo que son eh, las disciplinas primas hermanas de la bibliotecología, y son primas hermanas porque tienen la misma problemática. ¿m? Cada uno en su ámbito de, de estudio o en su lugar o, o donde estén realizando esa tarea, ¿no? Tienen una misma problemática. Así que, bueno, qué sé yo, todo eso se tiene que solucionar de una manera, y así fue como introduje, digamos, al final ese capítulo que se llamó Los valores éticos de la profesión. Eh, todo da para mucho más, pero me parecía que eso podía encerrar un poco más eh, lo que eran esas comunidades eh, bibliotecarias. Sí,
1: no Totalmente, sé si... Hecho. Por ahí nos dice Cristina también, que recuerda por ahí, eh, cuando en los años 70 aún se hablaba de ciencia o técnica, ¿no? ¿Qué es la bibliotecología o ¿Cómo, cómo definirla o cómo abordarla, ¿no? Eh, y bueno, es sí, curioso eh, que hoy en día sigamos eh, hablando de ello, ¿no?
2: Claro, sí, eso eso lo, lo planteaba justamente Roberto Juarros, un profesor que tuvimos en la materia de documentación, ¿no? Era, era un lujo escucharlo, uno se quedaba como prendido, ¿no? Con sus palabras porque aparte era un po, fue un poeta... En fin, era un filósofo, eh, tenía mucho conocimiento, ¿no?, de todo lo que es eso, eh, que es la documentación y la comunicación y el estar ahí con, 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 con todos, ¿no?, con, con el que está, de, digamos, del otro lado. Pero también, claro, yo tuve, no sé si es, eh, viví, digamos, la época de la bibliotecología eh, de los grandes, de los grandes, como digo yo, bibliotecarios, de nuestro país, inclusive nuestro país en esa época, fines de los años 60 y 70, estaba muy posicionado en Latinoamérica, ¿no?, como, como carrera de, de bibliotecología, tenía un, un, una preponderancia, digamos, en ese aspecto, así que en ese sentido yo siempre trato de, de mencionarlos también y de citarlos, porque no es nada nuevo, si nosotros nos referimos... Eh, qué sé yo, al libro de, de documentación de Europa, por supuesto, ¿no? De, de, de Van Slide y, y Van Dijk. Eh, si nos referimos a eso, nosotros estamos, ya vemos que ahí había un problema de explosión de la información, lo hubo en todas las épocas. Entonces, hay, lo, y lo importante es ver cómo lo recibimos nosotros, cómo lo manejamos, cómo lo aplicamos a la biblioteca o a nuestros usuarios. ¿Mm? Eh, o sea, nosotros tenemos que estar en constante, pero en constante actualización. Actualización no diaria, actualización del minuto a minuto. ¿Mm? Es, es, eso es imprescindible. Si no, el usuario va más allá. ¿Cómo hacemos con el usuario cuando nos dice eh, para qué? ¿Para qué el libro? ¿Para qué la biblioteca si está todo en internet? pero el conocimiento que está en internet o lo que, lo que aparece por allí en forma digital o de alguna manera, también se tiene que organizar, ¿no? Y se tiene que buscar el, lo mejor, ¿no? lo más académico, lo más competente, lo que le pueda servir a ese usuario. Así que, bueno, por ahí hablo un montón de cosas juntas y, y no sé si es lo que ustedes este, pretenden, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente eh, lleva razón en ese sentido. Eh, y ya dirigiéndonos un poco hacia, hacia el tema de, la, de las comunidades, eh, independientemente de la plataforma, sea tecnológica o no, eh, eh, ¿cómo podemos definir a una comunidad, Rosa? Cuéntanos un poco tu, tu perspectiva, cómo, cómo entender una comunidad y cómo definirla. Cuéntanos un poquito.
2: Eh, sí, no, no es muy sencillo. Es más, este, cuando yo traté de darle forma a este libro. En realidad, ¿cómo hago yo? Abro un Word, para ser más específica, ¿no? Y entonces empiezo a tirar temas, y ahí tiro todos los temas. Después los temas se van reordenando de alguna forma. Y no es que elijo un tema que, por ejemplo, no exista en nuestra literatura. No. Simplemente surge. ¿Por qué? Porque las comunidades bibliotecarias no han sido tratadas todavía, no han sido tratadas de una forma. Y si yo les pregunto a ustedes, a, a Mary o a, o a ti, Saúl, ¿qué, ¿qué me dicen? ¿Qué piensan ustedes que es una comunidad bibliotecaria? O una comunidad en sí misma.
1: Vamos sí, a hacer al revés. Un, un grupo de personas, ¿no? Con un objetivo eh, en común, ¿no? Que independientemente de la plataforma tecnológica o del sitio, finalmente tienen ese objetivo eh, al unísono, ¿no? Para, para llegar a él. ¿Cómo lo claro. vale?
0: que tienen un claro. problema en común, ¿no? Independientemente de que sean profesionales, estudiantes, eh, profesores, técnicos, etcétera, ¿no?
2: Tal cual. Esa es la definición. Exactamente. Cuando hay una, una cosa en común, ¿no? Si yo me reúno, como decía, en la red de redes de información, en es porque estoy pensando que hay algo en común que a mí me interesa, con esos otros colegas que están justamente en esa red. ¿Mm? Inclusive, si, si yo estoy en una jornada de biblioteca digital universitaria, como estoy, es porque todavía, aún como fui universitaria, y me interesa también ese tema, y es una tarea común. Cuando yo empecé a escribir este libro, ya les digo, lo, el pensamiento siempre está como desordenado, y después uno le va, lo va sincronizando, lo va este, ordenando. Y es así, dije, ¿cómo hago el primer capítulo? Que el primer capítulo suele ser la introducción. Entonces digo, ¿hago una introducción? ¿Lo llamo introducción o cómo hago? Dije, no, si yo puedo hacer una introducción dentro de un capítulo que tenga otro nombre. Por supuesto fue el último que hice. Y ese fue, ¿qué son las comunidades bibliotecarias? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es la cuestión? ¿Por qué? Porque todo lo que, lo que ya tenía desarrollado, ese, todo ese planteo, todo, todo eso que fui presentando, me dio la pauta y me, y me enseñó un poco a cómo conformar o cómo hacer ese, esa especie de marco teórico, llamémosle marco teórico, ¿no? Esa introducción, digamos, y no llamarlo introducción y fundamentos, que eso va más para, para los artículos o la, las investigaciones y demás. Y entonces lo llamé así. Y dije, pero ¿desde dónde voy a comenzar? ¿Y qué hice? Empecé a, entre las ideas que yo tenía y lo que sabía un poquito así de historia y demás, dije, ah, me voy a remitir a Stonehenge, porque Stonehenge, no sé si lo estoy pronunciando bien o mal, era una comunidad. ¿Y por qué era una comunidad? Era una comunidad porque si ustedes ven el dibujito, la maqueta, ¿m? es una cosa... Así, en forma redonda, donde están puestos esos menires o como querramos llamarle, y se dice que se utilizaba con un sentido religioso. Quiere decir que había una comunidad que estaba metida allí. Entonces comencé con eso. Pero en el desarrollo del libro yo dije, ¿cómo los voy a ordenar esos capítulos? ¿Con qué, ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces dije, ¿qué es lo primero si yo tuviera que, que ser bibliotecaria, ¿qué es lo primero que haría? Y estudiar. Entonces, el primer capítulo se trató del ámbito, o de la, del espacio, digamos, de las áreas de estudio, de los lugares, mejor dicho, de estudio, donde se estudiaba. ¿Mm? Porque eso fue lo que a mí me formó y lo que me llevó a esto o a alguna otra cosa. Y en esa forma, y de esa forma, eh, fui tratando un poco... Eh, lo que eran las escuelas, las carreras, porque nosotros lo que tenemos aquí son diferentes, eh, eh, no modalidades de estudio, porque al final, adentro, digamos, como plan, se suele estudiar lo mismo, sino que se estudia en diferentes lugares. En escuelas terciarias, no universitarias, y en escuelas universitarias. Por eso yo digo escuelas y carreras, ¿sí? para hacer esa diferenciación. Entonces, dije, a ver, ¿qué pasa con los contenidos? Bueno, hablé de los contenidos qué es lo que me parecía que había, qué es lo que me parecía que faltaba, etcétera, etcétera. Y después dije, bueno, ya está, ya tengo la escuela, ya tengo los contenidos, ¿y qué más tengo que tener? Nada, ahora tengo que ir a trabajar. ¿Y a dónde voy a trabajar? A las bibliotecas, a las bibliotecas, a los centros de documentación, a otros servicios de información, etcétera. Quiere decir que ese fue el segundo capítulo, ¿sí?, y bueno, ya estoy trabajando, ya estoy en la biblioteca, he mencionado diferentes tipos de bibliotecas y demás. Entonces, ¿qué hice después? ¿Qué hacemos después cuando ya nos recibimos, cuando ya estudiamos, cuando ya fuimos a trabajar? Y dijimos, bueno, tenemos ganas de participar en otras, en otras actividades. Y como yo fui presidente de, de Abra de la Asociación de Bibliotecarios eh, Graduados de la República Argentina, dije, ah, Claro, está el asocia asociacionismo. Entonces, uh -huh. tomé ese capítulo. Y en ese capítulo, bueno, están las asociaciones, los colegios, etcétera. O sea, todo lo que puede agrupar a los bibliotecarios en un trabajo de otras características hacia la comunidad en general. ¿eh? Hacia la comunidad bibliotecaria, a eso me refiero. O sea, no se trata de, de una obra donde se hable de las competencias bibliotecarias y el entorno laboral, sino de dónde el bibliotecario puede... Por ejemplo, eh, estos infotecarios. ¿m? Es una comunidad. Ustedes son una comunidad. ¿Sí? Bien. Después acá veo que Cristina habla Sí, Ese es el capítulo que sigue, Cris. El capítulo siguiente fue el de redes de bibliotecas y los sistemas de información. Y ahí hicimos... Este, o hice, mejor dicho, eh, o otro trabajo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, bueno, ahora me dice Cristina, la idea es concretar un sistema nacional de información. Y ahí ya se me empiezan a mezclar todos los tantos, ¿por qué? Porque justamente el otro día, no me quiero salir del libro, pero sí es importante que lo diga, tuvimos un segundo encuentro en la Biblioteca Nacional. ¿sí? Y entonces allí este, expusimos me tocó a mí en esta oportunidad pero siempre expone uno u otro de de, de, de y hacemos estamos haciendo un trabajo común con la biblioteca nacional justamente para ver si podemos conformar ese sistema nacional de información que tantas faltas nos hace no no sé si ustedes tienen un sistema nacional de información yo estuve investigando igual estuve viendo y, y y entonces este, eh, fue el segundo encuentro, en el primero hicimos un planteo de, de, de lo que íbamos a hacer y cómo íbamos a trabajar y dimos unos lineamientos generales que después se lo podemos mandar también para que ustedes lo tengan y si no lo pueden consultar en, en, el, en la web de Reciaria, que ahí está, o en la de la Biblioteca Nacional, y era eso, presentar o cómo hacer para hacer un... Entonces ahí hubo misión, visión, los objetivos, ¿no? Tipo, porque no es fácil. Pero no es un trabajo de uno o de tres o cuatro que están eh, metidos, digamos, o que, o que están insertos en alguna comunidad, como por ejemplo Reciarias, no. O como es la Biblioteca Nacional, no. Es un trabajo de todo el colectivo profesional. Es un trabajo donde tienen que estar insertas las escuelas, de bibliotecología, donde tendrían que estar insertas las asociaciones y otro tipo de asociaciones, las redes, los sistemas de, de información, eh, inclusive, eh, yo diría, faltaría también mencionar quizás a todo tipo de, de eventos de actualización, como pueden ser las jornadas, ¿eh? la capacitación externa, a lo que podría ser, eh, a, o a lo que es la educación sistemática, digamos, de la bibliotecología. Y eso también está tratado en el libro. O sea, hay un capítulo también que se refiere a la capacitación, ¿no? Eh, y y todas la, las... Inclusive infotecarios, a saber que yo lo tengo aquí, si ustedes me permiten un minuto, esto no se hace, pero yo no recuerdo las páginas exactamente. Por ejemplo, ustedes están citados en la página 177, ¿Mm? están citados, los cité como blog, porque, ¿qué pasa? Eh, eh, en este libro justamente, en este libro sobre comunidades, eh, se refiere mucho a mi país, ¿no es cierto? Porque lo que me interesa justamente, o lo que nos interesa a los bibliotecarios argentinos, es tratar de resurgir la bibliotecología, como decíamos antes, en nuestro país pero siempre se ponen ejemplos del exterior, porque hay ejemplos que son muy valiosos. Así que bueno, ustedes están mencionados también en el libro. Pues muchas y... gracias por la mención. Sí, sí, son chiquitas, porque en realidad yo eh, en cada capítulo fui mencionando, ya sea una biblioteca o universidades, eh, ya sea de mi país o del exterior, y, y, y no podía hacer menciones muy largas para que más o menos, de una forma u otra, eh, estuvieran representados, y como yo tengo este afecto especial así, así hacia infotecarios, que otro blog iba a, a, a mencionar, no? Así que bueno, bien, no, es un, es un pedacito nada más, pero bueno, allí están, allí están registrados, digamos. Y tiene una, una profusa bibliografía, tiene mucha bibliografía, la bibliografía que una vez había dicho... Este, me acuerdo también m, m, una persona, un profesor, Cañoli, una vez nos había dicho, pero ¿qué hacen los bibliotecarios ahora? Si uno mira, digamos, los finales de un artículo, o los finales, digamos, donde, donde uno menciona las referencias y, lo, y la bibliografía, aparece todo en azul. ¿Por qué aparece todo en azul? ¿Qué diría Saúl? ¿Por qué aparece todo
1: en azul? Pues una pregunta, a ver, Mary, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
0: Pues no sé, porque ahora todas las referencias están en, en línea, ¿no? Este, No sé. También. ¿no? porque no. cuando tú pones un link y haces un espacio más, se transforma
2: en azul, ¿sí? ¿O no? Claro. Sí. Eso, por eso él decía, aparece todo en azul. Me pareció una cosa interesante, ¿no? Que yo, a mí nunca se me había ocurrido eso, de pensar que aparece en azul. Pero bueno, yo cito muchas cosas en azul también, porque como dice Mary, ahora hay mucho en línea. Entonces hay que leer lo que uno tiene en la biblioteca, lo que uno puede leer en un pedazo de papel. Igual a mí me gusta el papel, porque el papel voy y vengo. En cambio, en línea tengo que subir, bajar, correr, y hacer una lectura diagonal. Me cuesta más. Sinceramente, no sé si es un problema de edad, si los chicos están acostumbrados, los jóvenes a leer más en digital, ¿no? Pero, pero el papel es que como que uno va y viene, como que lo marca. Yo, por ejemplo, en este libro, fíjense ustedes que aquí tengo unas marcas, ¿sí? Una era la de Infotecarios, por ejemplo, que como se las quería mencionar, dije voy a marcar porque yo la página no la recuerdo. Y la otra, que no se los dije antes, cuando hablamos de inteligencia artificial, eh, a mí todo eso me surgió... Porque yo escucho a los jóvenes, en este caso escuché a mi hijo, ¿eh? el que vive conmigo, y que enseguida cuando apareció el chat GPT me dijo, mamá, mamá, vos que estás haciendo ese libro y vas a hablar de cosas bueno, de la virtualidad y demás, tenés que fijarte qué es esto del, del chat GPT y, y bueno. Y entonces dije, ah no, yo esto no me lo pierdo. ¿Y qué hice? Me metí en el chat GPT, eh, creo que ahora vamos por el 3.5, porque todavía en el 4 no están todos, y en el 5 falta llegar. Y entonces se me ocurrió eh, hacer una pregunta. Entonces le pregunté, eh, ahora voy a mirar, no voy a leer todo, pero voy a, estoy mirando un poco qué es lo que puse, y, des, y le pregunté eh, cómo ¿cómo harías o qué, qué, qué podrías decirme o hacerme, por ejemplo, un poema, un poema al estilo de, de Shakespeare sobre las bibliotecas? ¿Mm? Porque Shakespeare escribió un montón, todos sabemos quién es Shakespeare y tenemos todo uh -huh. eso, pero no recuerdo que haya dicho algo de las bibliotecas. Y entonces, no voy a leer todo, pero me contestó inmediatamente y dijo, oh, bibliotecas... Escuelas de la mente, donde los jóvenes aprenden a pensar y a soñar y los viejos encuentran un refugio para sus pensamientos en medio de la tempestad de la vida. Allí donde los mapas y los pergaminos y los manuscritos y los libros impresos están, se encuentran juntos en armoniosa Armonía. Las bibliotecas son un puente entre el pasado y el futuro. Es, dicen unas cosas más, pero bueno, lo que interesa es que me respondió. Y yo digo, ¿cómo me responde como si fuera Shakespeare? Claro. Lo que pasa es que tiene información cargada. Capaz que si hoy le vuelvo a hacer la misma pregunta, no me va a contestar exactamente igual. O por lo menos va a ser algo similar pero va a ser, a su vez, va a ser diferente. ¿Mm? Diferente porque tiene otra información, porque sus algoritmos van a funcionar de otra manera. Entonces, lo que aparezca allí no va a ser lo que puse en mi libro. La idea es que se tome esa idea para que se vea cómo funciona esa inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Sí? Espero que les
1: haya gustado. <risa> Habrá que agradecérselo a ChatGPT, por supuesto.
2: Sí, hay que tener mucho cuidado, porque ahora el problema, digamos, eh, que se plantea con, con esta inteligencia artificial es justamente eh, eh, está puesto un poco sobre los derechos de autor, ¿no? Es correcto. Claro, sobre, sobre todo sobre los derechos de autor y, y bueno, y un poco las tendencias ¿sí? en que saquen algún tipo de, de, de información que no es la que queremos, bueno, en fin... Y, por otro lado, en que la juventud copie y pegue mucho de eso. Pero también hay otros, otros programas que sirven para, para detectar si son copias o no. Pero bueno, eso es un tema mucho más, más largo para, para hablar. Bueno, les decía entonces que había este, hecho un capítulo sobre las redes y los sistemas y sobre la capacitación bibliotecaria, creo que también les dije, ¿no? Sobre la capacitación sí, sí. bibliotecaria sobre los espacios digitales y sobre los espacios virtuales, y ahí incluí eh, desde, desde la web, eh, las redes sociales, eh, no me acuerdo todo de memoria, ¿no? Y, y fui incluyendo justamente esto está en, esto que acabo de leer, está justamente en, en ese capítulo, así que eh, también todo lo que se refiere a... a a, a la robótica, a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. O sea, fui subiendo, digamos, en cuanto a eh, la tecnología. Pero eh, uno, uno de los capítulos, por ejemplo, dije acá, falta algo. ¿Y qué es lo que faltaba? Faltaba un poco la creación intelectual. Faltaba ese, eso que hablamos hoy del escribir o el hacer... Faltaba eso de bibliotecario. Entonces digo, ¿cómo lo llamo? ¿Qué título le pongo? Y ahí consulté con una colega que, que se encuentra en línea, eh, este, con Paulina, justamente, y digo, ay, no sé qué ponerle a este capítulo. Y me dijo, bueno, ¿qué vas a tratar en ese capítulo? Y voy a tratar, este, eh, qué sé yo, de la escritura, de los libros, de los artículos... Eh, y de distintos de distintas cosas donde el bibliotecario pone su parte intelectual, como puede ser un blog o demás. Así que eso está todo considerado, las wikis, etcétera, etcétera. O sea, no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista donde el bibliotecario pone algo de sí, ¿no? Porque ustedes mismos para armar este podcast o cualquier otro de los que hacen normalmente, están poniendo lo suyo. ¿Mm? Tienen que tener una inventiva, están ideando, están creando y demás. Bueno, todo eso figura eh, en ese, eh, eh, ¿cómo se llama, en ese capítulo. Y se llamó Fronteras del Trabajo Bibliotecario. ¿Mm? Porque esas son las fronteras, es lo que nosotros cruzamos para hacer esas cosas. Eh, lo interesante a lo mejor de esta hora, que es diferente quizás a otras es que cada uno de los capítulos fue sometido a especialistas porque yo puedo conocer un montón de cosas, pero no soy especialista en todo. No sé si me explico. Me interesa en todo, soy curiosa, soy investigadora, pero no, no significa que conozca todo a fondo. Entonces dije, ¿qué tal si cada capítulo se lo doy a alguien que me parece que hoy está metido en eso? Y así se lo fui dando a diferentes colegas, donde dieron sus opiniones, o no, o, o, o. pero hicieron su aporte, y eso fue lo principal. Quiere decir que en el fondo esta obra de comunidades bibliotecarias es mía, pero es una obra compartida también, compartida con la comunidad bibliotecaria que intervino en la lectura de esos artículos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir?
1: Sí, finalmente es un poco esto que llaman inteligencia colectiva, ¿no? Es el, el trabajo colaborativo sí. en el cual todos eh, comparten de alguna manera y apoyan a la, a la comunidad, ¿no? Es un poco lo que... Y el experimento ha sido bastante interesante finalmente. Eh, concluye también en un, en un producto que es un, que es un producto escrito, que es un libro eh, eh, en, en principio y que, bueno, también... Eh, dar el ejemplo de, de lo que es una comunidad propiamente, no, en su, en su conformación y en su esencia.
2: Claro, claro, claro. Bueno, eso fue un poco la, la idea, ¿no? Este, y, y, y otra problemática que hoy comentábamos antes de comenzar con, el, con, con, esta, con esta presentación fue un poco de, de la pérdida de público ¿no? que tienen, eh, digamos, la, las presentaciones virtuales. Eh, hoy eh, volvieron otra vez o se profundizaron quizás las, que, las referidas a la enseñanza ¿eh? en donde la educación a distancia, digamos, ese tipo de cosas, pero en forma sistemática y se perdió un poco más eh, lo que es la, la, eh, el intervenir o el estar o el escuchar este tipo de, no sé, ahí vamos a tener que pensar a ver cómo se puede hacer para recuperar a a ese público ¿no? que, que se ha perdido y que surgió mucho durante la pandemia, pero bueno, que ahora no, no, no hay tanto, digamos, no hay tanto, porque yo cuando, cuando entro a algún tipo de, de actividad así de estas características, me fijo en la cantidad también de personas que están conectadas y, y realmente eso ha, ha bajado un poco, pero bueno, el que le interesa va, va a estar aquí.
1: Y en sí. ese sentido, querida Rosa, eh, bien mencionas un poco esta reducción en, en ámbitos digitales y creo que eso sucede en general, ¿no? Eh, eh, creo que las bibliotecas también se enfrentan un poco a este tipo de problemáticas. Eh, cada vez menos usuarios se acercan a la biblioteca. Eh, ¿Cómo fidelizar esa, esa comunidad? ¿Cómo hacer que, que la comunidad se sienta parte de y que realmente esté eh, poniendo un poco de, de un granito de arena? ¿Cómo participar y cómo mantener esa comunidad, ¿tú, tú cómo, cómo, cómo crees que podríamos llegar a ese punto? Y ayudando un poco, claro, a nuestros colegas bibliotecarios por ahí, bibliotecas populares, bibliotecas públicas que se enfrentan cada día, eh, no solo nosotros en el ámbito virtual, sino también en el, en el presencial. ¿Cómo lo ves?
2: Y lo veo complicado, no sé, todavía no tengo la receta, ni soy quien para decir cómo, pero bueno, me preocupa y a lo mejor por ahí se me ocurre algo. Pero tenemos otro problema. Tenemos, por ejemplo, el problema de las bibliotecas eh, en general, porque a pesar de que son de distinto tipo, también tienen distintas, eh, distintos bibliotecarios o no tienen bibliotecarios. Por ejemplo, aquí las bibliotecas populares ¿sí? y algunas públicas, y las escolares, podríamos decir, no en su mayoría, pero también sucede son eh, no son todos bibliotecarios. Ese es un serio problema, ¿no? Que, que, que se ocupe, digamos, el lugar que tendría que ocupar eh, un bibliotecario. Así que por eso no es tan, tan sencillo eso, ¿no? Por ejemplo, no sucede eso con las bibliotecas universitarias y las especializadas, que por suerte, digo por suerte porque tienen eh, más público ¿sí? que asiste a ese tipo de bibliotecas o público especializado están en instituciones como universidades o en organizaciones especializadas y entonces eh, trabaja mayor cantidad de personal eh, yo, yo recuerdo además eh, que en bibliotecas sin ser de las más grandes hay bibliotecas mucho más grandes dentro de la universidad de buenos aires que tienen mayor cantidad de, de bibliotecarios eh, hay todo tipo de, de personal y todo tipo de gente, pero sobre todo, el, el, digamos, el, el director o el responsable de la biblioteca no tiene que quedar detrás de su escritorio, tiene que salir del escritorio. hace o sea, un rato pensar qué es lo que va a hacer allí, cómo va a prestar un servicio, si quiere modificar eh, algún este, aspecto en la organización técnica, etcétera, etcétera. Pero pero hay que caminar dentro de la biblioteca, sobre todo en una biblioteca universitaria, que son muy grandes y que tienen muchos espacios, ¿no? Entonces yo caminaba, me acuerdo, caminaba entre los estudiantes, me iba a las salas, entonces ellos sabían quién era yo, qué tal Rosa, qué tal Rosita, o sea, saludaban, charlaban, empezaban, eso es una forma también de comunicación y de estar ahí, ¿no? No sé si y me fue como...
1: No, ¿Cómo? no, perfectamente. Y de hacer comunidad también, ¿eh? Porque sí, también. Eh, esa es una sí, forma sí. de hacer comunidad sin lugar a dudas, de acercarse al, al usuario, eh, de quitar los muros eh, que pudieran eh, que pudieran ser el mismo escritorio de servicio, ¿no? Eh, claro. Tratar de estar cercano a la gente, escucharles también, ¿no? Creo que va por ahí un poco eh, también ese ejercicio. Eh, había por ahí incluso hace ya algunos años, cuando recién iniciaban las redes sociales. Recuerdo a, a algunos ejemplos de profesores que salían con su, con su laptop, con su ordenador, con su máquina, se iban a los parques y colocaban, o a, o a, los, a las áreas verdes de la universidad, colocaban en la máquina biblioteca y ahí estaban del, a un lado del, del estudiante, ¿no? diciendo aquí está la biblioteca, no tienes que ir al espacio físico, aquí estoy yo para ayudarte, tenemos bases de datos, tenemos el libro, eh, libros electrónicos, y estoy yo, que, que soy tu amigo y que estoy aquí para ayudarte, sí, sí. ¿no? Que eso también ayuda bastante, ¿no? El conocer al, al bibliotecario. Que sí. no les vamos a estar callando siempre, ni, 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 es una, ni es una materia el callar gente. Eso sí, que también, que lo dicen por ahí, que si estudiamos para, no, no, para decir, no. ¿no? ¿no? no, no.
2: No, de ninguna manera, no, no, no. No, eso no, 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 no eso creo que ya no, no se estila, ni se usa eso es una imagen que se formó hace mucho tiempo y quedó ahí prendida, ¿no? La bibliotecaria, la del rodete, con sus anteojos y demás, y que estaba sinurita y, y, como vos decís, decía, ¡Shh! y estaba allí. Pero no, no, eso ya no existe, es otra la, la camaradería, digamos, que, que existe dentro de, de la biblioteca, ¿no? Y, y bueno, lo principal yo creo que es cómo vamos a hacer, y en eso tendríamos que fijarnos, porque el otro día ayer fue, ya, ya ni me acuerdo, eh, 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 se discutió el manifiesto de, de internet de, de IFLA, ahí estaba Santiago, por ejemplo, así, eh, también había otra persona de, de aquí, de, de Buenos Aires, bueno, y demás, y eh, eh, yo creo que tendríamos que discutir y, y formarnos, ¿no? reunirnos, hacer una especie de red quizás, una red, digamos, no sé si latinoamericana o, o, o con algunos este, especialistas para ver cómo podemos influenciar, ¿no? O influir, quizás, en, 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 ya como dije hoy, en las autoridades, ¿no? Ya sean locales, regionales, en fin. ¿Qué dice acá Cristina? Yo hacía eso que dice Saúl en las jornadas congresos. Sí, sí me iba con mi laptop, claro. Y daba servicio a los participantes y sorprendían de lo que podían obtener de la biblioteca. Claro, es una forma una buena forma de promocionar y de difundir la biblioteca, ¿no? Ese es otro sí. tema que también hay que tener en cuenta y que también falta, ¿no? Cómo hacemos esa cómo, cómo nos transformamos en promotores. Nos tenemos que transformar en promotores de alguna manera. No quiere decir que tengamos que ser expertos en todo eso, pero bueno, hay que ver cómo cómo transformarse ¿no? en promotores de,
1: de, 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 de estos lugares no de las bibliotecas y demás
0: sí. pero me mira... decía
1: por ahí que no somos todólogos ¿eh? adelante mary
0: Claro, No, 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 perdón, Saúl, eh, por, la, por la interrupción, ¿no? Yo simplemente quería comentar que, bueno, finalmente ahí nos damos cuenta de la necesidad que tenemos como, como bibliotecarios de formar este tipo de comunidades, ¿no? El hecho de decir, bueno, es que no estamos solos, no somos los únicos que tenemos este problema, sino que es necesario, ¿no? Compartir nuestro problema con otro grupo eh, de, de iguales, de pares, etcétera, y nos damos cuenta que, siempre estamos teniendo los mismos problemas, ¿no? O sea, independientemente de que las bibliotecas se encuentren en diferentes latitudes globales, eh, los problemas siguen siendo los mismos, siguen siendo comunes y precisamente por eso eh, la necesidad, ¿no? De crear estos grupos sociales, estas comunidades bibliotecarias, como bien las, las, las eh, defines, eh, Rosa. Y, este, y bueno, que están ahí pues, precisamente para resolver estos problemas eh, que tenemos a, a, nivel, a nivel global. Y eh, yo la última de las preguntas eh, que, yo, que yo tendría, porque ya casi, casi estamos sí. eh, eh, tocando, tocando el tema, eh, siempre hemos hablado de los problemas que, tiene, que tenemos en el ámbito de la información, ya sea bibliotecológica, archivística, document, eh, documental, etc. Pero a lo largo de este tiempo, Rosa, ¿los problemas siguen siendo los mismos o han ido cambiando en la medida en que vamos evolucionando como, como sociedad?
2: Se nota mi cara, se nota mi cabeza siendo así. Yo creo, no, yo creo que yo creo que no, no se ha cambiado al respecto. Todavía nos hacemos ese tipo de, de, de cuestionamiento o de preguntas, quizás, ¿no? Eh, no no ha cambiado. Yo creo que simplemente eh, se han incorporado otras tecnologías, eh, entonces uno está como abocado a eso, a ver cómo la incorporo, cómo la aprendo, cómo la puedo usar y demás. Pero falta eso que dice, Mary. Justamente eso falta. ¿Mm? No existe. Yo pienso... Pienso que hoy no está, ¿Mm? no está, y sigue mm. tal cual. No importa si estamos en el 2023 o estamos en 1960, por decir una fecha X, miren cuánta, qué cantidad de años. Yo creo que sigue, que sigue igual, que todavía esa, esa problemática de la información no está dilucidada, o sea, aparecen las grandes bases de datos, ya catálogos, no se habla de catálogos. Ah, también habría que pensar en los catálogos, por ejemplo. Catálogos. ¿Qué hace el usuario con un catálogo? ¿Qué sabe lo que es un catálogo? Hay que cambiar la mentalidad. La biblioteca tiene que ir hacia la biblioteca Google, digo yo, por, por ponerlo entre comillas. O sea, funcionar de otra forma. Entonces, en eso tenemos que pensar. ¿Cómo trasladamos esa realidad para que los usuarios, sobre todo los jóvenes, no se vayan ¿m? y vuelvan a la biblioteca de alguna forma. No interesa si en forma presencial, puede ser presencial, virtual, etcétera, pero que estén ahí. Y yo creo que eso no está resuelto, desde mi punto de vista, ¿no? Si yo? si alguien tiene algún otro tipo de, de idea o de información,
1: que hable ahora mm. o que calle para siempre.
2: <risa> Eso, sí, 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 Que hable o calle para siempre, sí, señor. Sí.
1: <risa> Lleva razón, Rosa, totalmente. Eh, eh, hablando un poco de esta y, y ya también sería mi, mi última pregunta, eh, eh, tu perspectiva de cómo, cómo gestionar eh, comunidades. Eh, ¿Hay alguna, alguna recomendación desde tu perspectiva eh, cómo trabajar con, los, con estas comunidades, generar... Alguien que se dedique a hacer ciertas actividades organizacionalmente hablando dentro de la comunidad, ¿cómo crees que debe ser esa gestión de la comunidad? Y creo que eso también afectaría de alguna manera en el desarrollo de la misma.
2: Bueno, hay, hay varios aspectos que no me acuerdo si los cito aquí también, pero por un lado el primero es el trabajo en equipo. Basta de trabajos individuales, no tienen sentido. Hay que trabajar en equipo. Por otro lado, el trabajo colaborativo y la cooperación. Si cooperamos, ¿sí? si cooperamos en, un mismo, en una misma comunidad, ¿sí? donde puede estar integrada, integrada no ya por bibliotecarios, sino por diferentes instituciones y demás. ¿sí? Si hablamos de cooperación, es que estamos haciendo un trabajo conjunto. Eso es lo que interesa realmente: ¿sí? este, que haya un trabajo conjunto. Un trabajo operativo. Por eso me interesa tanto el trabajo que hacemos eh, con Reciaria, ¿no? Porque inclusive entre nosotros, que somos un grupo de 10 personas, si no me equivoco, ahí me pueden corregir, eh, trabajamos en conjunto, o sea, opinamos. ¿no? no podemos tener, no puedo tener yo la palabra o mi otro colega la palabra, y la tenemos todos y después discutimos. Discutimos una nota. Discutimos, enviamos una nota de saludo, eh, una nota de felicitación por un aniversario. Hasta eso se discute. Y yo creo que es ese trabajo cooperativo y conjunto es el que puede ayudar a esa comunidad. No queda otra, otra posibilidad.
1: No sé si ratón, de bueno, Definitivamente. Es la... Sí, sí, sí que lo claro. respondes. Eh, al final cada, cada miembro en la comunidad... Eh, regularmente el administrador suele ser el que el que más trabaja en una, en una comunidad, eh, pero sí que todos tienen algo algo que aportar y, y, y que trabajar, ¿no? El ejemplo que nos menciona nos menciona sobre resiaria eh, es muy válido sin lugar a dudas el cómo eh, discuten, colaboran eh, y operan internamente, ¿no? Eh, sí sí internamente la si, salud.
2: Si, apura, si si trabajas así internamente es que ya vas a trabajar así con con las diferentes redes por ejemplo o comunidades, ¿no? Esa, esa es la, la diferencia creo que se, se aprende un poco porque eso de que, que yo aparezca aquí y esté para la foto ¿m? que no sé si habrán hecho un screen screen pero, pero bueno, lo podemos hacer, para, así yo me lo guardo y algún, en algún lugar ya lo hice, en algún lugar lo voy a poner, pero bueno eso es lo, 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 lo interesante, digamos y lo importante, cuando nosotros hoy mencionábamos el Sistema Nacional de Información es porque existen algunos sistemas, pero a veces hay intereses creados desde el ámbito gubernamental o político, y esos son los sistemas o, o son los que, los que van a figurar, pero un sistema nacional de información. Es que cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, ¿a quién le interesa eso? Por ahí decían que la biblioteca no es una inversión, siempre se dice eso, la biblioteca no es una inversión, pero entre comillas, ¿no es cierto?, pero aquí le interesa, entonces es importante saber y hacer un sistema nacional de información. ¿Por qué? Porque en ese sistema nacional de información vamos a estar incluidos todos ¿sí? y tenemos que tener de esa forma una presencia, una presencia general donde se defina qué es información, qué es un sistema, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh.
2: Esa es un poco la, la idea.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues... Eh... Pediría que nos aproximamos peligrosamente a la hora, pero ya la hemos pasado. Eh, así ah, que eh, uy, estamos sí. ahí ya, ya, ya cerrando este Infotecarios Podcast. Sí, sí. Eh, como lo has notado, esto se va, eh, se va como el agua, literalmente, hablando en una charla de amigos. Sí, siempre, sí, yo pensé que no, hora iba a ser mucho,
2: pero hay tanto para decirle. <risa> se Por va supuesto. como el agua, hay que tener mucho cuidado con el agua. Otro problema, el <risa> otro problema. Otro problema.
1: Totalmente. Y bueno, eh, yo creo que será el momento de la, de, la, de la pregunta más candente y más preocupante de este de estos episodios, ¿no, Mary?
0: Exactamente. No nos queda más remedio que hacerla, mi queridísimo Saúl. Y Rosa, te queremos hacer la última de las preguntas que siempre les hacemos a nuestros invitados de lujo, bueno, a todos en general y a los de lujo también, eh, que es... Ya nos contaste un poquito al principio que en este momento estás jubilada y bueno, pues esa es una gran envidia que todos tenemos porque finalmente esos momentos los que no este, los que nos dedicamos a esto pues los quisiéramos para eso que tú haces, ¿no? Leer, escribir con calma, relajadamente, etcétera que es cuando se dan las ideas más brillantes, ¿no? Pero en sus, en sus ratos libres Rosa, ¿qué hace? ¿Qué disfrutas hacer, Rosa? ¿A qué te dedicas cuando no estás trabajando, cuando no estás escribiendo? Cuéntanos un poquito más eh, de, de, ese, de ese lado. ¿no? Me, da muchísima, me da muchísima vergüenza contar ese tipo de cosas, pero bueno, como
2: yo, yo estoy en mi casa, esto que ustedes ven aquí es mi ámbito de, de trabajo, digamos, ¿no? dentro de, de mi casa, y, y bueno... Eh, yo soy un poquito ansiosa y acelerada, creo que se, se nota un poco la forma de ser, pero bueno, también hago compras, también cocino, cocino rico, ¿eh? Cocino. Ah, muy bien. Tenemos ¿Sí? que ir a cocina para, para degustar los platillos. <risa> Cuando ustedes quieran. Bueno, después este, hago las compras, este, puedo lavar los platos, eh, en fin, puedo hacer todo esto pero también me voy a tomar un café o salgo con mis amigos o disfruto, eh, qué sé yo, un viaje. Ahora, por ejemplo, eh, dentro de, de poco tiempo, eh, voy a mi hijo mayor me invitó a Villa Langostura, así que es un lugar precioso, vamos a pasar unos días. En fin, es variado también, ¿no? Pero, pero bueno, como todos. Este, entonces, de repente, estoy haciendo algo en la cocina, que... Total, qué me interesa. Eso como que uno lo hace en forma automática y entonces recuerdo, igual me surgió esta idea y ahí vuelvo otra vez a la máquina. Voy, vengo, me hago un café, lo tomo, echarlo con mis colegas. ¿Qué sé yo? El WhatsApp, por ejemplo, funciona en lo loco, ¿no? El WhatsApp. A veces es que uno se equivoca y pone lo que no quiere poner en otro lado. Bueno, eso también pasa. En fin, hay un poco de todo. Pero sí, sí. Yo disfruto a mi manera, cada uno la tiene que hacer y disfrutar a, a la suya, y, y, y sobre todo, bueno, el que no le interesa, el que quiere jubilarse nada más para, para disfrutar la vida de otra forma, que lo haga. Eh, todo el mundo está en su derecho, este, yo no sé, yo lo hice así porque eh, perdí hace cinco años a, a mi marido, y, y, y bueno, eso me indujo a a centrarme un poco más en quizás en, en todo esto, mis relaciones con mis colegas y demás. Pero bueno, yo tengo tres hijos, tengo nietos y un montón de cosas que puedo, este, <ríe> que puedo disfrutar de otra
0: forma. O sea, ¿qué tiempo para aburrirte no tienes? No, para nada. Para <ríe> nada. <ríe> a ver si va a pasar lo mismo. Muy interesante Rosa, la pasamos genial el día de hoy con, contigo, con una plática tan, tan amena, eh, aprendimos muchísimo sobre esto de las comunidades bibliotecarias y bueno, pues esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros.
2: Bueno, bueno, si no les voy a recomendar a algún otro colega, por ejemplo Cristina que está conectada para que hable, ella es especialista en la parte de cooperación y de redes y a lo mejor puede brindar otro, otro punto de vista. En fin, hay de todo un poco podemos hacer.
1: Pues a Cristina, ¿eh? por supuesto.
2: Sí, sí. Y además agradeciendo, como les dije a ustedes, que, que para mí era un honor estar aquí con ustedes. Así que, pero es verdad, es verdad.
1: El honor ha sido nuestro, de verdad, querida, querida Rosa. Eh, agradecerte no, no, por, por, por regalarnos una hora de tu tiempo, de tu vida. Eh, por estar aquí un ratito charlando, siempre siempre se agradece, eh, me encanta escucharte con esa pasión, con esa eh, con esa, eh, elocuencia hacia las bibliotecas y con ese gusto siempre, eh, esperemos que cuando nos toque llegar a ese momento seamos eh, un poquito parecidos a ti, eh, difícilmente te igualaremos, pero bueno, agradecerte sin no, lugar no, a dudas.
2: No, de ninguna manera, ya te
1: digo ustedes que, van que a tener ese... otras
2: cosas, van a tener otras con cosas todo se transforma, todo totalmente.
1: se transforma. Totalmente, totalmente, pero siempre, sí. siempre nuestra admiración, nuestro cariño, y nuestro respeto, como siempre, eh, ahora de este lado, regularmente te tenemos por allí, comentando, ahora te tenemos por acá, como, como parte del, del, del equipo, del, del, del programa, y entrevistada, eh, agradecerte, sin lugar a dudas, por este ratito, eh, ya, de, ya dejaste por ahí, eh, el nombre del, del título, del de, más reciente título, comunidades bibliotecarias, eh, todos bajo la editorial Alfagrama, si no mal recuerdo, ¿verdad?
2: Alfagrama, porque es la única eh, editorial, quizás yo diría hasta latinoamericana que es específicamente libros de bibliotecología. Y ustedes dirán, ¿y para qué lo haces con una editorial y no lo publicas? Porque podría ser, qué sé yo, un, un libro, un ebook y publicarlo directamente. Porque uno siempre está buscando ese sello editorial como para no perderse, ¿no? Porque si no, todo lo que aparece sí. hay que ver si realmente vale o no vale. Por ahí no vale esto, pero tiene su sello, tiene su sello editorial. Así que bueno.
1: Buenísimo, pues ya tenemos por allá a, a Cristina. Dice: todos los podcasts de infotecarios eh, son compilados por Reciaria. Sí. Eh, Formación Profesional Offline 2023. Pues muchas gracias también. Y Cristina, eh, sí. invitación abierta eh, para, el, para el próximo podcast también tenerte por aquí comentando, eh, creo que va a ser muy interesante un punto de vista profesional también eh, y bueno, Rosa, agradecerte agradecerte por este ratito una vez más eh, creo que con esto podemos ir cerrando Mary, no sé cómo lo ves
0: Así es, mi querido Saúl, pues muchísimas gracias por, por estar el día de hoy. Eh, mi querida Rosa, fue un placer escucharte, lo, lo, re, lo reitero. Eh, y bueno, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, también muchísimas gracias. Gracias, mi querido Saúl, por eh, verte en un programa más de Infotecarios y poder tener esta oportunidad de charlar eh, en una plática entre amigos.
1: Totalmente, y tan interesante como lo hacía el día de hoy. Eh, agradecerles a todos, eh, no se olviden por ahí seguirnos en redes sociales, eh, invitación abierta a publicar también en el blog de Infotecarios, infotecarios.com por allí, ya saben, firmas invitadas totalmente abiertos a, a sus colaboraciones, no les dé miedo, por favor, eh, escriban, No, escriban. para nada. Que hay gente para que nada. nos dice por ahí, no, qué miedo, nos van a leer en Latinoamérica o a, a nivel mundial, <risa> eh, no tengan miedo, sí. no pasa nada, el, el miedo se pierde con con el primer escrito seguramente, eh, el segundo y el tercero ya serán cosa de nada y así eh, irán eh, agarrando costumbre por ahí, sacándole el callo a la mano en la escritura como lo hacíamos antes con el bolígrafo eh, y hoy en día pues con los dedos, con, con, el, con el teclado el de, la, de la máquina, ¿no? Eh, agradecerles, síganos por ahí Infotecarios.com Arroba Infotecarios en todas las redes sociales eh, Recuerden que este Infotecarios Podcast Queda grabado por ahí eh, Disponible en nuestras redes sociales Facebook, eh, Youtube también por ahí eh, Disponible el episodio Y también en las principales redes de audio Estará disponible por supuesto eh, Google Podcast, Apple Podcast eh, Amazon también por ahí eh, y bueno, las principales Spotify por supuesto, y bueno, agradecerles recuerden por ahí seguirnos y bueno, ahora sí, como dicen por ahí el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ahora sí <risa> nos vamos, agradecerles eh, un gustazo, y bueno ahora sí, hasta la siguiente
2: hasta luego, bueno, muchas gracias hasta pronto, gracias gracias